2: de los Estados Unidos. Pueden encontrar el podcast siempre en diversas plataformas Le cuento que si usted quiere invertir, pues sígame en redes sociales porque hay muy buenas oportunidades. Me encuentro en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario y le podemos dar una sesión para que usted obtenga pues esta, eh, esta, estas inversiones. Le cuento que en un momento más estaré conversando con Carlos López Jones, quien es editor en jefe en Tendencias Económicas y Financieras. Hablaremos de este tercer informe del presidente de la República. Estaré conversando con Pablo Mateos y Eduardo Aguilera, quienes son eh, directivos de la Renta Si es que hay unas promociones increíbles en Vive Las Rentas. También estaré conversando con Alberto Padilla, quien es socio de Brick, Y al final estaré conversando con Mauricio Domínguez, director de Tasvalúo. Todo esto y más aquí en Mundo Inmobiliario. Lo invito a que nos acompañe la siguiente hora.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista.
2: Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Carlos López Jones, editor en jefe en Tendencias Económicas y Financieras. Y es que, bueno, vamos a charlar acerca de el tercer informe que ayer, ayer, primero de septiembre, dictó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque, bueno, querido Charlie eh, seguramente tendrás un retrato de este tercer informe que permite, eh, pues, justamente que las tendencias financieras, económicas, macroeconómicas, pues, eh, se tomen decisiones. Aunque, pues, tenemos... Eh, mucha información en todas las mañaneras, ¿no? Pero ¿cómo viste el informe?
3: Bueno, Luis, pues como siempre, muchas gracias por la invitación. Todos los presidentes más o menos son iguales, ¿no? Viven en su burbuja, en su mundo, pensando que lo que están haciendo bien, que todo es perfecto, pero los ciudadanos de a pie nos toca vivir otra realidad, como te habrás dado cuenta. Eh, ¿Qué fue lo que vimos ayer? Pues vimos a un presidente contento. Él incluso en algún momento dijo, ya me puedo ir en paz. Creo que he dejado... Eh, los puntos suficientes para esta cuarta transformación, transformación que solamente le entiende de qué se trata, ¿no? Nosotros
2: sí. No, bueno, claro, viendo. claro que la ha transformado el país de muchas formas, pero eh, pues en fin, ya, ya debatiremos si de forma positiva o negativa, Charlie, pero adelante. Cada quien habla como le
3: ve en la feria, mi estimado Luis, habrá gente que diga, a mí me ha ido muy bien, habrá otros que digan, no, a mí no me dio tan bien, pero en términos generales, el presidente ayer... Eh, nos dice que en 2021 vamos a crecer alrededor de 6.5 por ciento. Eso más o menos coincide con los datos que tenemos todos. El presidente lamentablemente se siente tranquilo con más de 30 mil asesinatos anuales, con más de 3600 feminicidios anuales. Creo que eso es preocupante que el presidente diga pues ya está bien. Qué bueno que ya no están subiendo los, los feminicidios, qué bueno que ya no están subiendo los asesin asesinatos. Pero los números son alarmantes, ¿no? O sea, tenemos un, niveles de inseguridad muy, muy elevados. En cuanto a empleo, el presidente Ayuso utiliza las cifras de febrero del año pasado cuando nosotros consideramos que se deben de usar las cifras de noviembre de 2019, que era el máximo del de IMSS, por un lado. Y por otro lado, considerar a los jóvenes que en estos 12 meses pues pasaron de 18 a 19 años que se incorporan a la población económicamente activa y si utilizas esas cifras, pues todavía nos faltan como recuperar alrededor de un millón de empleos por lo que va. El presidente se dice que para el 30 de octubre todos los mexicanos mayores de 18 años habrán recibido por lo menos una dosis de vacuna. Eso también está muy complicado. Falta lograrlo porque estamos hablando de que somos 90 millones de mexicanos mayores de 18 años y las cifras pues no, no, no le ayudan mucho en ese sentido para lograr esa meta. Ojalá se logre. Yo veo que estamos de repente como que avanzamos muy rápido en la vacunación, de repente como que nos atrasamos. Pero bueno, lamentablemente ahorita la economía todavía depende mucho de cómo nos vaya con las variantes. La tercera ola, como sabes, en estos días tuvimos más de mil muertos ya en un solo día. Sigue de manera importante. En Estados Unidos ya empieza a bajar. Esperemos que en México en los próximos días también siga bajando esta tercera ola. Para el caso de las finanzas que nos toca el día de hoy, bueno, pues habla de que Banxico tiene 205 mil millones de dólares en reservas. Las reservas no responden al presidente,
2: pero bueno, el presidente lo, lo mencionó ayer en su informe. Habló mucho de las remesas, lamentablemente. Bueno, se juega la medalla del, tanto de las reservas como de Banxico, ¿no? Sí, la,
3: y las remesas pues son preocupantes, ¿no? Por un lado, pues qué pena que muchos mexicanos tengan que irse a otro país. Y más problemático que esos mexicanos tengan que mandarle dinero a, a otros mexicanos en México, ¿no? porque uno siempre aplaude que los mexicanos salgan del país, sean exitosos en otro país, pero que le tengas que mandar dinero a tus este, familiares que se quedan en México, pues creo que no es lo correcto. Y por otro lado, crecen de manera exponencial. Apenas hace tres años estaban en 23 mil millones de dólares. Para este año se calculan ya en 48 mil millones de dólares. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿eh? Puede haber dinero sucio en esas
2: remesas. Aunque el presidente siempre lo celebra y pues no es más que una radiografía de que la economía interna en nuestro México pues está tan mal que necesita que los familiares de quienes están en aquel en nuestro país vecino del norte pues tengan que mandar eh, dinero ante la necesidad o ausencia de este aquí. Eh, la mitad del camino, Charlie, así eh, se denomina el nuevo libro de los veintitantos que tiene ya publicados el presidente, pero que hace ilusión a la mitad del camino, del camino, así como este tercer informe. ¿Cuál es tu punto de vista para justo la mitad del camino, pero qué falta? ¿Hacia dónde va la economía? ¿Hacia dónde va el país?
3: Sin lugar a dudas, en los próximos sexenios, esto va a ser recordado como el sexenio del COVID. Lo que haga el presidente a favor y en contra del COVID es lo que va en los próximos sexenios a recordar este sexenio. ¿Qué nos deja este sexenio? Pues nos deja el aprendizaje de que nuestro sistema de salud está muy endeble de que nos hacían falta muchas, cam muchas camas, de que nos hacían falta muchos servicios de salud y en eso tenemos que trabajar mucho. El presidente lamentablemente ha preferido darle prioridad al gasto social. Yo no creo que el presidente vaya a ser recordado por las becas, pero el presidente cree que sí va a ser recordado por sus becas. Eh, ¿Qué te podría yo decir que falta en los próximos tres años? El presidente ya perdió la mayoría calificada en el Congreso. Ya no puede hacerle cambios a la Constitución sin llegar a un acuerdo con el PRI. Entonces dice en septiembre voy a mandar mi primera reforma constitucional de la segunda mitad del sexenio. Tiene que ver con el sector eléctrico. Vamos a ver si el PRI dobla sus manos. El PRI dice no, no voy a doblar las manos, no va a pasar esa reforma constitucional. Vamos a ver si finalmente pasa o no pasa esa reforma constitucional. Si no llegara a pasar esa reforma constitucional, pues el sexenio en términos llanos y sencillos ya se acabó. El presidente lo que tendrá que hacer es preparar su relevo en términos políticos. ¿no? Eso le da tranquilidad a los mercados. Mucha, mucho y por eso estamos viendo un tipo de cambio muy estable, alrededor de los 20 pesos. Llevamos ya seis, ocho meses con ese con ese nivel. Eh, vemos a la bolsa en máximos históricos de 52 mil, 53 mil puntos, cosa que no veíamos desde el 2017. Y creo que son buenas noticias el que podamos hacer una planeación de mediano y largo plazo, salvo en el caso inmobiliario muy importante en el sector eléctrico.
2: Esto claro. es. Si no tienes electricidad suficiente, no puedes hacer un fraccionamiento nuevo. Sí, terrible. En el sector inmobiliario, en el sector de la construcción, Charlie, que ha estado detenido, aletargado, obviamente, por eh, la crisis, por la pandemia. Eh, y bueno, pues también, eh, pues un tanto aletargado los proyectos estructurales. Por un lado, primero el presidente, sus proyectos bandera, eh, el Tren Maya, la refinería y demás, pues no se lo han encargado al sector privado, al sector de la construcción privada. Y luego, pues también se ven aletargados. ¿Crees que se terminen en tiempo? Sí, pero ahí hay que señalar
3: varias cosas. Uno, el que construyas una refinería no hace que llegues con un fraccionamiento, no ya la gente de la refinería va, va a trabajar, va a ser gente local y van a ser 300 empleos. El hacer un tren donde ya tenías carreteras, pues no requieres nuevos fraccionamientos. Tal vez el único proyecto interesante para la construcción privada tiene que ver con este tren transísmico que cruza de Veracruz a Oaxaca, de este, entre el Pacífico y el Atlántico. Ese es el único proyecto que sí requiere 10 parques industriales. Esos 10 parques industriales podrían requerir 30, 40, 50 fraccionamientos para los obreros que lleguen a trabajar ahí. Y eso es el único proyecto que realmente dotaría de nuevos este, insumos al resto del país para eh, que la construcción se moviera un poco más. Lamentablemente en el sector privado seguimos viendo falta de confianza y mucho es por este tipo de reformas, ¿no? El decir, pues tienes que comprarme nada más a mí la luz y toda la gente que ya invirtió en el sector eléctrico, pues adiós sus inversiones, provoca este tipo de incertidumbre y reduce las inversiones.
2: Totalmente, Charlie, pues muy interesante. Como siempre, muchas gracias, gracias por compartir tu expertise y esperemos que, bueno, pues la mitad que falta, que todavía falta la mitad, pues nos vaya, eh, nos vaya bien. Gracias, Carlos eh, López Jones, editor en jefe en Tendencias Económicas y Financieras. Muchas gracias a ti Luis, estamos en contacto. Gracias, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: Editorial. Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves y bueno, pues déjeme decirle que ayer el presidente Andrés Manuel Obrador, por supuesto, dictó su tercer informe en el que se mencionó precisamente por parte de la Sedatu que pues emitió la ficha informativa para destacar los 66 proyectos de desarrollo urbano con el objetivo de promover el desarrollo precisamente algo eh, pues reconocible a este gobierno aquí en este programa eh, el secretario de la sedatu de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Román Meyer pues ha destacado desde el principio el sexenio la la eh, misión que tenía eh, o que tiene todavía de implementar estos programas de desarrollo urbano y bueno también respecto al programa eh, nacional de reconstrucción se destacó que se han realizado sesenta mil acciones de inversión treinta mil seiscientos millones de pesos se han brindado atención 807 municipios. Vemos una actividad del secretario, a quien le mando un saludo, pues eh, una actividad fuerte en todo el país, revisando las obras de infraestructura urbana. Algo que sí eh, pues hay que reconocerlo, si sí ha hecho bien este gobierno. Eh, al principio del sexenio se va a conocer que hay un plan nacional de vivienda. Más o menos van ajustándose a ello. Eh, sigue habiendo personas con muchas necesidades, pero no hay que olvidar las grandes zonas urbanas eh, donde también hay millones de personas concentradas y que, donde también se requiere intervención eh, en cuanto a infraestructura urbana. En este sentido, bueno, pues hemos visto muy buenos temas también. Eh, pues ya se empieza a reactivar algunos gobiernos como el de la Ciudad de México y empiezan a poner atención a los desarrolladores. Afortunadamente, hay que recordar que recientemente también la Canadevi y la Asociación de Bancos de México han firmado un convenio para que se pueda impulsar mayor acceso a los créditos hipotecarios. La Sociedad Hipotecaria Federal ha quedado a hacer lo mismo. Entonces, parece parece que ya se abre una luz en el camino para los desarrolladores y para la infraestructura urbana en todo México, sin duda hay mucho que hacer, pronto estaremos convocando al secretario para que nos platique más aquí en el programa respecto a este tercer informe y sobre todo a cuáles son los planes que vienen porque estamos a la mitad, a la mitad del sexenio y pues qué es lo que han alcanzado habrá que eh, evaluarlo, valorarlo y evaluarlo por supuesto gracias, eh, continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Oiga, lo quiero invitar a que
2: si usted es propietario de un inmueble y lo renta, lo haga de forma segura con una protección jurídica por Legal Global Consulting, con oficinas en 20 ciudades. Entre ahora a www.lgc.com.mx porque en Legal Global Consulting se hace la investigación del inquilino, se hace eh, por supuesto la investigación también de la identificación porque hoy está de moda la suplantación de personas, muchas identificaciones falsas se verifiquen plataformas igualmente en la capacidad crediticia luego se hace un contrato de arrendamiento perfecto, ustedes quien cobra la renta pero para el caso de que el inquilino deje de pagar a través de esta protección jurídica, usted estará cubierto con nuestros abogados sin ningún costo extra y también con la cobertura contra esta ley de extinción de dominio porque también si usted le renta a delincuentes pueden quitarle su propiedad atención en todo el país, viva tranquilo y proteja su patrimonio con nuestra protección jurídica para arrendamiento www.legalglobalconsulting.com Continuamos
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez La entrevista
2: Continuamos el mundo inmobiliario y estamos celebrando en vivelarentas.com el mes de la independencia, pero de la independencia financiera, de su independencia financiera. Y es que vivelarentas.com Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, mis socios y quienes me acompañan ahora a esta entrevista, pues bueno. Se han vuelto, bueno, voy a, voy a decirlo en plural, nos hemos vuelto locos. Y es que hay tickets, querido Pablo Eduardo, para comprar un departamento fractional en Tulum con rentabilidad mínima del 10%, aunque los análisis de mercado dan mucho más. Y bueno, pues desde 660 mil pesos, eh, esto es solamente válido hasta el 15 de septiembre. Eh, ¿Por qué estamos celebrando la independencia financiera, Pablo
4: Eduardo? Sí, pues eh, este concepto de independencia financiera que viene del inglés Financial Independence eh, está relacionado con la libertad financiera, es algo al que queremos invitar a todos a, pues a vivir de las rentas, como dice el nombre de nuestra empresa, y no verlo como algo muy distante, sino que tú poco a poco puedes ir generando una renta pasiva que eventualmente reemplace tu, tu ingreso ordinario. Ese es el concepto. Entonces, ¿qué mejor que este mes de septiembre para, eh, para independizarse de tu patrón, de tu, eh, de tu familia? A veces eh, yo hablo con mucha gente, Luis, que dice yo lo que quiero ya es salirme de la empresa familiar y, y poder viajar y poder hacer otras cosas. Entonces, con un ticket tan pequeño como el de 660 mil pesos, puedes comprar un, un, una fracción de un departamento en Tulum que vamos a entregar ya en, en, en octubre una fase que está totalmente vendida y en marzo o mayo del año que viene la segunda fase eh, con rentabilidades garantizadas del 10%. Fantástica inversión
2: extraordinario Pablo y bueno comentar comentar que en Vive la Renta estamos trabajando para que nuestros inversionistas estén viviendo la renta, ese es el objetivo de nuestra empresa. Este mes Eduardo Aguilera tenemos inauguración de dos edificios de varios de los que estamos construyendo en todo México.
5: Así es, Luis, Pablo, en Vive las Rentas hemos creado un ecosistema de crecimiento para todos y por eso nos gusta estar compartiendo con ustedes y esta vez les traemos oportunidades impresionantes porque los edificios que desarrollamos nosotros están en las mejores ubicaciones, medidos con las mejores rentabilidades y... Nada, es una estrategia patrimonial en donde te invitamos a que entres junto con nosotros. Vamos a crecer juntos y para esta independencia financiera de septiembre, pues lo que ya decía Luis, tenemos tickets en Tulum en Fractional desde 660 mil, pero también estamos rematando algunos departamentos completos, así que pidan gratuitamente un, un coaching eh, comercial y, y ya está. Los invitamos 10 de septiembre en Puebla. Living Universidad, tendremos la gran inauguración de este eh, edificio totalmente disruptivo que construimos eh, con moldes que tienen doble altura, que ya Pero hace les... tres meses. No, no, y los, lo, lo construimos muy rápido y ahora ya empezando el Living Universidad 2 y Tulum, que tu socio Luis has estado supervisando día y noche para que eh, esté en tiempo récord por allá, ¿no?
2: También se construyó muy rápido, querido Eduardo, y bueno, pues increíble. La verdad es que siempre vive la renta. com. además de este mes en el que debes obtener tu independencia financiera tenemos muy buenos precios en general siempre los tenemos y es que somos un desarrollo o desarrolladores disruptivos diferentes el costo financiero es prácticamente nulo y de ahí que además queremos que nuestros edificios estén muy rápido para que se renten y llevamos todos de las rentas y bueno esto hace que eh, justo tengamos precios inigualables, danos un poco de ejemplos Pablo Eduardo, eh, de los costos que tenemos por ejemplo en Monterrey, eh, en Tulum, en Balam que es un desarrollo espectacular, eh, el jaguar que tendremos ahí una escultura increíble el cenote
4: dentro de esta hectárea en la avenida Cucuca, la avenida más importante de tu... Sí, no nada más mencionar que en, en Monterrey, por ejemplo, tenemos departamentos de, de una recámara por alrededor de un millón quinientos mil pesos. Eh, el otro día hablábamos con un inversionista en Monterrey. No hay nada por menos de dos millones en el centro de Monterrey. Solo aclarando son de dos recámaras, Pablo. Ah, de dos, perdón, exacto. Y, y además con la posibilidad de rentarlas por separado, que es, que es nuestro... Con lock-off. Exacto. Sí, es fórmulas. que nos
5: deberían, nos deberían decir los de el 50 porque casi en todos los desarrollos nuestros precios de mercado están al 50 es decir, a la mitad de lo que venden el desarrollo de al lado. Y eso es gracias a lo que decía Luis, gracias a, a una planificación financiera adecuada y gracias a que lo que nos interesa es vivir de las rentas, no ganar con el edificio, sino que tú y nosotros empecemos a vivir de nuestras rentas lo más pronto posible.
2: Exacto, es que ese es el negocio de las rentas, que los edificios se construyan y se empiecen a rentar. No sacar la utilidad o el equity, como la mayoría de los desarrolladores, por la venta y van postergando, aletargando la construcción y postergando las ventas dos, tres, cuatro años para sacar mayor equity cada año le van aumentando. Nosotros al contrario, en Tulum, por ejemplo, este edificio que inauguramos el 15 de septiembre, eh, se empezó a construir el 27 de marzo, ahí está todo el resumen en las redes sociales, en nuestra página vive de las redes.com. Y bueno, pues tenemos eh, que se terminó de construir justo en agosto, septiembre de este año, o sea, menos de cuatro meses, cinco meses, algo, y son 58 unidades en tres niveles, con amenidades, albercas. De verdad, son tiempos récords para un desarrollador promedio, Eduardo Pablo.
5: Sí, yo, yo quisiera enfatizar estas tortugas saltarinas como las ha bautizado Pablo. Es decir, son inversiones patrimoniales que te van a dar cash flow de manera mensual, pero además por el precio que las estás adquiriendo vas a tener una plusvalía acelerada en el momento de la entrega. Y eso, por ejemplo, eh, Balam, eh, quiero poner para muestra un botón, Balam que está en la avenida Cuculcán, a siete minutos en bicicleta de la playa, en la avenida más importante que se va a transformar de Tulum, en donde el, el desarrollo de al lado tiene por lo menos el doble, si no es que el triple L de los precios que estamos dando actualmente y un desarrollo, Luis, que va a tener un cenote artesanal al centro, un río con corriente, todos los departamentos tienen alberca o jacuzzi, unos penthouse espectaculares. ¿Y qué me dicen de la cabeza de jaguar? De eh, eh, no, no, no.
4: Pero ese va a ser metido? un secreto, va a ser un secreto porque <risa> eh, de hecho no se va a ver por fuera lo que la experiencia de atravesarla. Eh, fantástico. Oye, Luis, yo lo que quería también era eh, vincularlo a, a este tema de, de la independencia financiera eh, pues bueno, pueden empezar con estos tickets pequeños que ya comenzamos, pero a lo mejor hay otras personas que lo que quieren es primero aprender y también les invitamos a, a nuestro reto vive de las rentas en 90 días. Eh, tenemos eh, un curso intensivo y tenemos un programa de mentoría. Entonces y un pueden, masterclass
2: cada 15 días uh -huh. eh, al que pueden acceder gratis.
4: Exacto. Y ahí te ayudamos a calcular tu número de libertad financiera, qué patrimonio necesitas eh, en contra de lo que piensa mucha gente, hay, hay veces que no se necesita mucho patrimonio. Si lo metes al, al 11 al 15 por ciento de rentabilidad, te puede retirar décadas antes. Entonces todos estos conceptos a mí me hubiera encantado haberlos aprendido hace no, no cinco, sino 10, 20 años y me hubiera Muy retirado. Pardo totalmente, eh, se nos termina el tiempo qué pena Pablo, pero coincido contigo, entren ahora
2: www.vivedelarrentas.com diagonal academia, porque esto eh, si lo hubiéramos aprendido hace años, seríamos ya multimillonarios, pero ustedes pueden acceder y obtener su libertad financiera su independencia financiera también tenemos edificios en Puebla, Guadalajara Querétaro, Ciudad de México, Monterrey Tulum, eh, gente que ya está viviendo las rentas tú quieres vivir de la renta de tus rentas más bien, visita ahora www.vivedelarrentas.com gracias Eduardo Aguilera Pablo Mateo, socios y directivos de V de las Rentes.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: te invito a que obtengas tu libertad financiera tu independencia financiera, cómo lograrlo entra a nuestro masterclass totalmente sin costo, tenemos un masterclass todos los miércoles, cada 15 días, este masterclass en el que Pablo, Eduardo y tu servidor te damos durante dos horas el know-how, te mostramos el triángulo de las rentas ¿qué tienes que hacer? Nada, solamente solicítalo en cualquiera de mis redes sociales, me encuentras en todos lados, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario solamente mándame un mensaje Facebook, Twitter, Instagram, diciendo que quieres venir a este masterclass, insisto, en el que damos el, el know-how de cómo vivir de la rentas cómo calcular la rentabilidad cómo calcular la plusvalía además tenemos un entrenamiento también al que puedes acceder pero primero vente al masterclass sin costo entra también a vive de las rentas.com diagonal academia e inscríbete porque de verdad lo hacemos con el ánimo de compartirte todos los puntos todas las comas para que tú puedas convertir tus inmuebles que quizás son un pasivo los puedas convertir a un activo como potenciando los metros cuadrados viviendo de las rentas configuras como el coliving y aprovechando insisto todos estos puntos y estas comas que nosotros hoy ya Aprovechamos en vivelasrentas.com Acompáñanos.
1: Consejo fiscal por Rebeca Godínez, experta en derecho fiscal inmobiliario.
0: ¿Sabías que solo puedes usar el beneficio de exención del impuesto sobre la renta solo una vez cada tres años? es decir, se te condona el pago de este impuesto siempre y cuando formalices este acto ante notario en el inmueble que vendas sea tu casa habitación y puedas demostrarlo con tu INE, facturas de luz o teléfono fijo, estados de cuentas bancarios o de casas comerciales.
1: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca .godines mx. Y
2: bueno, ya escuchó usted la cápsula de la maestra Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting. En Legal Global Consulting. Somos una firma especializada justamente en temas fiscales. Le podemos ayudar a calcular el impuesto sin costo. Tenemos oficinas en toda la República Mexicana, en 20 ciudades, y también usted, si está rentando su casa, tiene que conocer la protección jurídica de arrendamiento. Es una protección en la que investigamos al inquilino, al fiador, hacemos un contrato perfecto, acudimos a la firma que también hoy puede ser electrónica, y ustedes quien cobra, por supuesto, su renta de manera mensual, pero para el evento de que el inquilino deje pagar, nuestros abogados intervienen, y en tiempo real Record, el 97% de los casos antes de 30 días, el inquilino paga o se va y de esta forma. Usted asegura su patrimonio. Le invito a que conozca justamente nuestra página web en www.legalglobalconsulting.com y sobre todo que conozca nuestra protección jurídica. Si usted es inmobiliaria, tenemos grandes también alianzas y sobre todo privilegios para sus clientes. Entre usted ahora a www.lgc.com.mx. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos de regreso en tres minutos. No le cambie. Recuerde entrar siempre y mantenerse informado en mis páginas de redes sociales. Me encuentra en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Vamos al corte. Estamos de vuelta en dos minutos.
1: Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Twitter. Arroba Luis Ramírez MI. Instagram arroba Luis Ramírez noventa y nueve noventa y seis en www.mundoinmobiliario.tv Mundo
0: Inmobiliario con Luis Ramírez
1: la
2: entrevista continuamos en mundo inmobiliario se encuentra con nosotros Alberto Padilla Lenguas quien es CEO socio fundador y director de Brick.mx BRIC es una empresa fundada en 2015, pero que hoy forma parte de estas plataformas eh, fintech que justamente se denominan crowdfunding inmobiliario, fondeo colectivo que mi querido eh, Alberto, yo siempre digo que es pues una especie de tanda para que lo entendamos eh, de forma más sencilla, tú nos dirás pero yo siempre digo que es una especie de tanda en la que nos juntamos 100 o mil o muchos más de mil y compramos un inmueble eh, que o tenemos acceso a comprar juntos un inmueble que tiene mayores rentabilidades, que tiene mayores rendimientos y podemos invertir justamente para eh, tener esos rendimientos, cuéntanos. Claro que sí Luis y muchísimas gracias por tenerme por acá como bien dices, es esa tanda o,
3: o la famosa vaquita, no también le dicen la vaquita. ah Exacto, sí. la vaquita Justo lo que hacemos en Brick.mx es, es una plataforma que facilita hacer eso, no solo tecnológicamente, sino también a nivel regulatorio. ¿no? O sea, la, la, hay una ley que regula esta actividad y Brick es una de las plataformas
2: autorizadas. Eh, es una ley, perdón, nueva, ¿no? Se eh, dictó en 2018. Correcto, se dictó en 2018,
3: el tiempo publicado 2019 y apenas 2021 están saliendo las licencias. no Entonces, efectivamente, lo que hacemos nosotros es como tú bien dices, ayudar a que la gente pueda juntar dinero entre muchas personas para invertir en proyectos que, por otro lado, fueron previamente analizados por un equipo. Por un lado se nos acercan los proyectos. Nosotros los analizamos. Tenemos como, como es un banco, un comité de inversión, comité de crédito, comité de inversión, que y los proyectos que pasan ese due diligence se publican en la plataforma y ahora sí se puede empezar a generar la vaquita. Son expertos los que analizan si van a ser viables o no. Correcto. De hecho, tenemos un equipo de análisis que va juntando todo, va preparando las, la, la información, los datos. Y luego tenemos un comité externo, que es gente que lleva muchos años en el sector. Seguramente tú conocerás algunos. Eh, y ellos son los que tienen su voto, ¿no? Y eh, Salvo que voten todos
2: a favor, si no, no se publica. Y pues muy interesante. Yo digo que es la también democratización de las inversiones, porque se pueden hacer, hacer vamos, desde montos muy pequeños. Cuéntanos al respecto, por favor. Sí, de hecho... Eh, ahorita se pueden hacer desde inversiones desde 500
3: pesos, que pues ya es muy accesible, ¿no? Cuando nosotros empezamos en 2015 pensamos que 50 mil pesos era, era ya bajar un chorro el monto, ¿no? Decías, ya, oye, 50 mil es casi nada. Y no, hombre, la realidad es que todavía se puede, gracias a la tecnología se puede todavía más. Entonces, hoy está en 500 pesos y tenemos dos, vamos a decir, dos tipos de proyectos. Unos en donde puedes invertir en deuda, es decir... Podemos juntar dinero y entre muchos prestarle dinero a un desarrollador. Es un producto muy parecido al crédito puente. Además es que se lo preste un banco y el banco se queda toda la ganancia, que además se lo presta con tu lana, ¿no? Este, es, es increíble, pero bueno, sí, coincido contigo. Se lo presta con tu lana, nada más que él se queda con la ganancia. Acá nos juntamos todos y se lo prestamos directo. Esa es una. O la otra es, como bien dij, dijiste, es la posibilidad de comprar ya sea un inmueble o un pedazo de un inmueble, porque puedes ir junto con otros socios o incluso de un fondo, no solo un inmueble, sino un fondo de inmuebles y poder tener derecho a
2: las rentas y al rendimientos de ese inmueble productivo. Es muy interesante porque, bueno, primero tiene toda la seguridad de que hay una ley, por supuesto, que está vigente. La Comisión Nacional Bancaria de Valores regula todo ello. Y bueno, pues eso da mucha certeza, mucha, mucha tranquilidad. Y luego también el gobierno corporativo del que hablas, no está este comité con todos los expertos que analizan las propiedades, y bueno, eh, pues de momento no hay reportes. También platicaba el otro día aquí con el director de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. Eh, ay, se me olvidó el nombre. La FICO. La FICO, cómo no, eh, con la FICO. Gracias. Y bueno, pues decían que al momento no había eh, pues un dato de incumplimiento de las plataformas autorizadas. Ninguna ha incumplido y bueno, pues es una muy buena nota porque quiere decir que analizan muy bien los proyectos. Para el público que nos escucha, nos preguntan ya precisamente eh, cómo es que hacen la inversión 500 pesos, cuánto tiempo le regresan su dinero, cuánto de rendimiento, cómo pueden entrar a tu página, etcétera. Claro, muchas gracias Luis. Este, mira, es, es muy fácil, es brick.mx, B-R-I-Q,
3: y la verdad el registro toma un minuto, ¿no? Solo necesitas, lo único que tenemos que estar muy claros es que necesitas tener cuenta de banco en México. No se puede invertir en cash o en efectivo, en el Oxxo, no. Tiene que ser cuenta de banco y tiene que ser transferencia, ¿no? Entonces tú te vas a brick.mx, te registras, y lo que hacemos nosotros es que te preparamos como un resumen de, del proyecto entero. Ponemos incluso hasta la, hasta la licencia de construcción, la exponemos ahí. Entonces te ponemos los documentos, el resumen, el rendimiento. Ahí te pone el plazo, la tasa que te va a pagar. Normalmente ahorita, por ejemplo, las tasas están entre 12 y 13 anual, las de crédito, o sea, las de deuda. O más las de, que el banco, el doble, más del doble. Bastante más. Entonces este, es atractivo. Entonces tú ya como usuario lo que dices es como inversionista es me gusta este y este. Entonces le trae un botón que dice quiero invertir y te dice perfecto para este proyecto. Aquí están las instrucciones de depósito tú realizas tu transferencia desde tu portal bancario y listo, ya estás invertido. Y de ahí en adelante. Las firmas la de contratos y eso. Ah, buen punto también. Ahí mismo en la plataforma, tú firmas un contrato que se hace de manera digital. La misma plataforma te va llevando. Qué maravilla. O sea, así es.
2: Oye, pues increíble. Además, eh, con toda la tecnología y demás, tiene también algo eh, disruptivo, que es eh, la posibilidad de invertir en proyectos en Estados Unidos. ¿Cómo, cómo lo lograron? Cómo? Cómo funciona? Sí, es, está
3: bien interesante ese, Luis. Este, la realidad es que nuestro acercamiento es con desarrolladores y promotores, o vamos a decir, administradores de proyectos mexicanos. Pero desde que, por así que desde el 2018, con el cambio de gobierno, eh, ha habido mucha gente que está queriendo llevar sus capitales a otro lado, ¿no? Salida masiva de capital. Exacto, hay muchos aquí, pero también hay muchos allá. Entonces, los mismos este, promotores o administradores de proyectos mexicanos tienen una gran presencia en Estados Unidos con proyectos multifamily con varias, ¿no? Entonces, en este caso fue a través de un, un, un administrador que se llama Chapter Real Estate, bastante buenos aquí en México. Ellos construyen acá en México, en Estados Unidos, en Argentina. Ellos tuvieron la oportunidad de encontrar este, es un hotel en Tampa, en, es un hotel icónico y es, pues se requiere un chorro de capital. Digo, ¿y en qué ciudad tan increíble, no? Sí, el efecto Brady, para los que les gusta el NFL, tiene ahí su, su, su efecto. Este, además, la pandemia ha llevado mucha gente de, al sur de Estados Unidos. Eh, entonces ellos nos invitan. Lo que pasa es que ellos salen a buscar capital de family offices, institucional todo. Y Brick ya empieza a ser un jugador relevante en donde ellos mismos te buscan. y Te dicen, oye, te invito a invertir. Entonces no estamos invirtiendo en todo el hotel nosotros, sino estamos comprando uno de los tickets, ¿no? Este, y ese, ese es lo que está hoy en la página bastante atractivo y está teniendo mucho éxito. Y ahí el rendimiento es parecido, pero en dólares o cómo es en pesos. Sí, este tiene un rendimiento súper atractivo porque es desde los 10. Pues en su escenario base está como en el 16 en dólares. Ahí es de copropiedad Ahí te haces socio del proyecto. ¿Por qué tiene tan buen rendimiento? Porque es una compra de oportunidad. Es un hotel que, que no está bien
2: administrado, que no está sacándole todo el jugo. Entonces está comprando muy barato. Pues qué interesante. Y así supongo que hay decenas eh, o cientos de oportunidades, la forma de invertir a través de este fondo colectivo. Ya lo decías tú, yo siempre digo la tanda, te copio a partir de hoy y diré también la vaquita, hagamos la vaquita. Eh, ¿Por qué invertir en crowdfunding? Eh, ¿Por qué le dirías a los usuarios? Pues básicamente es una gran oportunidad. Primero, para el que no lo hacía, es una oportunidad para poderlo hacer
3: por los montos. Y segundo, para el que ya lo hacía, es una gran oportunidad de diversificar, poder tener un portafolio diversificado geográficamente, por tipo de proyecto, por nivel de riesgo,
2: etcétera. Yo personalmente lo uso, yo tengo una gráfica de mi diversificación y me encanta eso. ¿no? Pues excelente, y es que eso también ayuda a la tecnología, los datos. Sin duda hay que darse una vuelta a tu página. Gracias, gracias Alberto Padilla Lenguas, eh, CEO, socio, fundador y director de Brick.mx. Gracias a ti, Luis. Continuamos, continuamos en Mundo Inmobiliario.
1: Creditconsulting.com Obtén el crédito hipotecario en la mejor tasa. Creditconsulting.com Presenta... Las Breves de Mundo Inmobiliario
0: Con el objetivo de mejorar e impulsar el acceso al crédito para las empresas desarrolladoras de vivienda Y trabajar para lanzar nuevos esquemas para dar una hipoteca a aquellos sectores que no tienen solvencia La Asociación de Bancos de México firmó un convenio durante el Foro Canadá de 2021 Denominado Conociendo Nuestras Fuentes de Financiamiento Torre Porrúa es una de las primeras obras en arrancar a los 18 edificios con los que se busca revitalizar el centro histórico. El proyecto contempla una inversión privada de aproximadamente 190 millones de pesos. Se trata de un inmueble con oferta de vivienda, comercio y oficinas ubicado en Avenida Juárez 56. El Congreso Local de la Ciudad de México avaló algunas reformas a la Ley de Vivienda, Desarrollo Urbano, Código Fiscal y Norma de Ordenación 26. Entre otros objetivos, se busca la actualización en unidades de medida y actualización al valor de la vivienda de interés popular y social para trabajadores de los organismos nacionales de vivienda. La ciudad de Monterrey tiene su primera sucursal de Sodimac y esta se convierte en la octava apertura en los últimos tres años en México. La tienda tiene una superficie de 12.000 mil metros cuadrados y para el diseño de la sucursal se usaron equipos que reducen el consumo de agua para la operación, así como la iluminación LED en el estacionamiento. De acuerdo con estimaciones de Banxico, considera que la economía crecerá el 6.2% en 2021. Sin embargo, considera que la incertidumbre por la recuperación económica se mantiene debido a la disrupción en las cadenas de suministro y el aumento de contagios de COVID-19. Suavi, la startup inmobiliaria creada en Colombia en 2019, ingresó al mercado mexicano al ofrecer un modelo de compra-venta de vivienda usada, donde se incluyen propiedades entre los 600 mil a 4 millones de pesos. La startup simplifica los procesos a un máximo de 10 días para completar el proceso de la firma de escritura. En el momento que la plataforma compra la propiedad, la remodela y vende de forma rápida. De acuerdo con los datos de un análisis hecho por Top Hotels Projects, a partir de ahora hasta 2024 se tiene previsto que se abran en América Latina un total de 2,048 hoteles, donde 1,453 proyectos son de 4 estrellas y el resto de 5 estrellas. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la subsecretaría de Sedatu e Ina para redoblar esfuerzos y queden concluidas las obras del programa de reconstrucción en 2022. David Ricardo Cervantes, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario de Sedatu, mencionó que están concluidas el 86% de las acciones contempladas en el programa. Según un análisis de la constructora Tinza, durante el segundo trimestre del año se registró una venta de 31.140 viviendas en cuatro de las principales ciudades de América Latina. Estas son Perú, Bogotá, Santiago de Chile y Ciudad de México, donde Chile tiene los precios más altos por metro cuadrado que en el promedio de 46.260 pesos mexicanos, mientras que en la Ciudad de México es de 39.960 pesos mexicanos. El análisis hecho por Oxford Economics refiere a que el alza en el costo de los insumos del acero tiene bajo impacto en la construcción y eso se explica por temas como la pandemia. Además, los costos del acero como la varilla representan menos del 10% del costo total de los materiales para construcción. Consorcio Ara busca emitir bonos verdes por 1.500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, con el objetivo de impulsar inversiones en proyectos de construcción de vivienda sostenible. La empresa se ha propuesto reducir el 25% de las emisiones de CO2 en promedio y reducir el 5.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero por vivienda promedio de sus proyectos elegibles para los siguientes 12 meses. Pablo López, director de investigación del mercado de Solili, mencionó que el mercado de oficinas de Querétaro registró la vacancia más alta del país de abril a junio de este año. La entidad cuenta con un inventario de 420 mil metros cuadrados de oficinas al cierre del segundo trimestre. Y en la nota curiosa le platico, con una inversión de 27 millones de euros, Cristiano Ronaldo tendrá la séptima propiedad hotelera que pertenece a la cadena portuguesa Pestana. El hotel quedará listo en 18 meses para quedar listo a inicios de 2023. Se destaca que el inmueble tendrá una oferta de 150 habitaciones de lujo, bar, cafetería, terraza y gimnasio. Hasta aquí, las breves.
1: Creditconsulting.com Obtén el crédito hipotecario con la mejor tasa. CreditConsulting.com presentó.
0: Platicando con...
2: Continuamos el Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros David Mauricio Domínguez, quien es director de consultoría de Tasvalúo. Eh, querido David, gracias. Gracias por conversar con nosotros. Cuéntanos un poco de la evaluación de los inmuebles eh, sabemos que al menos en el primer semestre de este eh, 2021 ha habido un incremento generalizado en los precios de los inmuebles y lo hubo en el 2020 con toda pandemia.
6: Sí, es correcto. Luis, eh, un gusto saludarlos a ti a todo tu auditorio antes que nada. Eh, gracias por la oportunidad del espacio y, y sí, es como eh, comentas, realmente eh, una tendencia ya que traemos eh, a partir prácticamente del cierre del año pasado, eh, tras los meses más álgidos de la pandemia, eh, pues un, un, un incremento eh, considerable, realmente no fue un incremento eh, descomunal, realmente lo que nosotros hemos visto es que los inmuebles en general han eh, o mantenido su, su valor o lo han incrementado eh, de acuerdo a sus zonas y de acuerdo a las plusvalías y eh, pues como tú, tú bien lo sabes en el mundo inmobiliario la ubicación es el factor más importante. No, en función de la ubicación, de la ciudad, de la zona, sí hemos visto un aumento este, significativo en el precio de los inmuebles y esto, bueno, se ha mantenido constante hasta prácticamente este, eh, el, el cierre del, del, del primer semestre y lo que llevamos ahora de, de septiembre, ¿verdad?
2: Montos interesantes. Sociedad de Patricaria Federal, por ejemplo, reportaba un incremento del 7.9% de enero a agosto de este 2021. Obviamente en ciertas zonas ustedes justo tienen estos informes que se denominan partida inmobiliaria. Lo realizan ustedes, TASVALUO, y son una herramienta valiosa para el sector. ¿Qué contiene el último informe? ¿Qué contiene? ¿Qué zonas? ¿Qué áreas? ¿Dónde dirías que están los menores incrementos y los mayores?
6: Sí, Luis, pues mira, este, como bien lo mencionas, este reporte lo que emite son eh, los valores de la vivienda tanto nueva como usada y también damos un panorama de la vivienda evaluada eh, en distintas ciudades de México, eh, las más importantes. Eh, y bueno, en este caso, como lo comentas, Ciudad de México eh, eh, nos tocó eh, realizar la actualización eh, el mes pasado. Eh, Ciudad de México, por el tamaño que presenta, la dividimos en cuatro regiones que son prácticamente todo lo que tiene que ver con la zona eh, de reforma que es el corredor eh, prácticamente que cubre las delegaciones bueno, las alcaldías y Hidalgo. tenemos eh, Benito Juárez que es una de las alcaldías con mayor densidad de proyectos inmobiliarios este, de, de vivienda nueva eh, tenemos la zona sur que es todo el periférico que engloba prácticamente desde eh, Polanco hasta prácticamente el, el Xochimilco y la zona oriente y norte. Entonces, eh, la actualización pasada, lo que nosotros reportamos fue justamente eh, el corredor de reforma y la parte del de, eh, sur. Eh, y bueno, lo que te puedo comentar al respecto es que tenemos un volumen eh, bastante eh, fuerte de proyectos que están comercializando vivienda nueva en la zona sur poniente. Eh, de hecho, nosotros registramos alrededor de 215 proyectos con inventario activo. Eh, y en la zona de eh, reforma, cerca de 170 proyectos, eh, principalmente en los segmentos residencial y residencial. Cruz. Eh, evidentemente, bueno, sabemos que la, 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 eh, ya prácticamente no ofrece vivienda eh, económica y entonces estas delegaciones lo que están ofreciendo son justamente desarrollos verticales con vivienda este, por arriba de los, de los tres y medio millones de pesos. Y bueno, de ahí eh, tenemos eh, rangos muy, muy altos, ¿no? Viviendas que pueden alcanzar los 15, 20 millones de pesos.
2: Vamos a la ley de la oferta y la demanda. Hay oferta, pero no hay demanda, sobre todo de estos desarrollos residencial, denominados residencial y residencial plus, eh, porque bueno, pues obviamente son, son eh, para un público más acotado, eh, precisamente por el precio. Pero luego donde hay demanda y no hay desarrollos es en la vivienda media la, la vivienda de interés social, que como tú decías, prácticamente ya no se oferta, y es ahí donde se ha hablado de una terminación del inventario vamos se terminó hoy el inventario en la Ciudad de México, eh, detectaron ustedes vivienda de la denominada de nivel medio hacia abajo, vamos de tres millones y pico hacia abajo.
6: Eh, tenemos muy poca realmente en estas delegaciones, de hecho eh, eh, la hemos nosotros identificado, pero en otras zonas para ser franco realmente esto, estas viviendas están ofreciendo en las coronas eh, urbanas que son todas estas zonas de expansión y que están pues, más hacia la orilla de la ciudad, en la zona norte principalmente, algunos desarrollos en la zona eh, oriente, y bueno, importante lo que es, los esfuerzos que se están haciendo por parte de distintos actores, este, tanto gubernamentales como locales, en sinergia por eh, la promoción y desarrollo de algunos corredores, eh, justamente este, en donde se pueda ofertar vivienda eh, a precios asequibles, en algunas zonas más o menos centrales de, de, de la ciudad. ¿no? Y hablamos por ejemplo, de delegaciones como eh, Venustiano Carranza, Iztacalco, en donde pues, todavía podemos encontrar algunos... Todavía no están pequeños... tan lejos de...
2: de exactamente. De exactamente. Quiere vivir. Oye, cuéntanos exactamente. un poco eh, de, de otras ciudades, Guadalajara, Monterrey, de otros estados, por favor. Sí, claro que sí, con todo gusto. Pues mira, aquí
6: lo que nosotros hemos visto es una verticalización fuerte de algunas de las ciudades, este, pues top, o cuya dinámica económica o función central como, como urbe, pues es este, de, de, un, de un alcance regional. Y te puedo hablar eh, principalmente de Guadalajara, te puedo hablar también de, de evidentemente, Querétaro, que sea súper verticalizado, y Tijuana. Son algunos de, de los top, ¿no? En, en, el, en el ámbito de la verticalización. Tenemos realmente en, en estas ciudades, este, eh, pues, un, unos desplazamientos, unos, unas ventas, unas absorciones. Eh, que dependiendo del, del, del nivel o del tipo de, de, de vivienda pueden ir en el orden del, de los de, 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 la, de la vivienda vivienda y media para segmentos residenciales hasta eh, por ahí de las siete u ocho unidades por mes en promedio por proyecto para segmentos económicos y tradicionales entonces eh, los desplazamientos se han mantenido, evidentemente el tema de la pandemia pegó duro, pero por darte un dato, por ejemplo, a, hoy en día nosotros tenemos el registro de cerca de 250 proyectos eh, activos en Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Para el tema de Tijuana. Con absorción. Sí, con, con absorciones que están moviendo desde, desde sus inventarios en, en buena forma. La absorción, y como los, los, los amigos que nos escuchan eh, tendrán noción, eh, y para aquellos que no explicarles, es, es un indicador bastante potente que nosotros eh, realmente eh, utilizamos para ver la, la salud de, de las ventas. Y es justamente eh, este, este cociente entre ventas por número de días o realmente al mes, ¿no? O sea, nosotros hablamos, por ejemplo, de unas absorciones en segmentos residenciales de uno, de dos viviendas en residenciales, plus que ya es vivienda de más de 4 millones de pesos, este, puede ser un, una absorción de 0.5, ¿no? O sea, si vendes este un, un departamento cada dos meses no quiere decir que se esté yendo mal eso pues es a lo mejor una muy
2: buena absorción estamos hablando de producto caro entonces estas absorciones claro. se modulan en función de los picos no oye qué interesante qué interesante lo que comentas gracias por la explicación y para concluir nos queda un minutito pero ¿cuáles son en ese orden de ideas las ciudades eh, que tienen mejor absorción en la República Mexicana que sí
6: pues mira este, eh, no como ciudad sino como, como zona la Riviera Maya es una de las zonas más potentes y que más este, inventario desplaza eh, evidentemente, Monterrey, Monterrey está en el top, es una de, de las ciudades con, con mayores desplazamientos, y después ya le vienen a estas ciudades intermedias como querétaro eh, como este, eh, Tijuana, Mérida también está por allá en, en, metido en el top, y evidentemente la Ciudad de México. Pero si hubiera que este, eh, señalar alguna con unas absorciones sobresalientes, pues es eh, la,
2: la zona de Riviera Maya, evidentemente el tema de la pandemia este, mermó, mermó. Todo el mundo quiere vivir por allá en esas zonas tan lindas, totalmente de acuerdo contigo querido Mauricio Domínguez, director de consultoría de Tasvalúo. gracias, gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario gracias a ti Luis, un abrazo igualmente otro de vuelta, nosotros aquí continuamos
1: Inmobiliarias Recomendadas
0: es un gusto saludarle y brindarle la mejor información. Si usted desea comprar, vender o rentar, ¿qué mejor que hacerlo de la mano de expertos? El día de hoy lo llevaremos hasta la Ciudad de México en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Colonia Santa María La Rivera, en donde se encuentra Arcte Arquitectos. El número al cual usted puede solicitar mayor información es el 55 32 32 67 44, o bien visitarlos en su página web artearquitectos.com. Lo llevamos ahora a la alcaldía Gustavo Madero en la colonia San Juan de Aragón, en donde se encuentra MY Terra Real Estate by Neximo. El número de contacto es 5617-536182. O bien visitar su sitio web vende Ahora nos vamos a la colonia Hipódromo Condes en la alcaldía Cuauhtémoc con EH2HT Construcciones. El número de contacto es 5519-526393 o bien visitar su sitio web eh2inmobiliaria.com. Vámonos ahora hasta la colonia Clavería Alcaldías Capozalco con Acrópolis México Real Estate. El número de contacto para solicitar una cita es 55 51 54 71 7160 o bien visitar un nutrido sitio web en AcropolisMexico.com Igualmente en la Alcaldía Escapozalco Colonia Trabajadores del Hierro vamos a encontrar a Corporativo Inmobiliario a través del número de contacto 55 29 32 43 73 o bien visitar su sitio web en Corporativo Inmobiliario Consultor.com Ahora lo llevo hasta el Estado de México, donde se encuentra Alfa Encuentra, en la colonia Lomas de Tecamachalco. El número de contacto es 5539662946. También usted los podrá encontrar en su sitio www.alfaencuentra.com. Hasta aquí con inmobiliarias recomendadas.
2: en el próximo programa, soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.
0: Legal Global Consulte presentó
1: Mundo Inmobiliario con Luis
5: Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.